0: Anda sedang mendengarkan ringkasan usulan kebijakan subkelompok kerja pendidikan C20 bagian dari kelompok kerja pendidikan, digitalisasi, dan ruang sipil. Menjamin pendidikan yang aman dan inklusif untuk pembelajaran sepanjang hayat yang mengarah kepada kesiapan kerja masa depan. Dibacakan oleh Dianita Nasution. Prakata oleh Imelda Tirra Usnadibrata Meski banyak orang di banyak negara tampaknya telah melewati pandemi COVID-19, dampaknya terhadap dunia pendidikan tidak bisa diabaikan begitu saja. Penutupan sekolah yang berkepanjangan karena pembatasan sosial menyebabkan lebih dari 1 miliar pelajar di seluruh dunia mengalami kehilangan pembelajaran. Dan bagi sebagian orang, dampak buruk ini tidak dapat diperbaiki. Bagi anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi, putus sekolah berarti jatuh ke dalam pekerjaan anak dan terutama bagi anak perempuan pernikahan anak. Oleh karena itu, kita harus menolak untuk berdiam diri dan sebaliknya kita harus bekerja sama untuk memulihkan dan memperbaiki sistem pendidikan yang sudah terganggu melalui tindakan nyata untuk mendukung anak-anak dan remaja yang terkena dampak diskriminasi dan ketidaksetaraan. Civil Society Twenty atau C20 Sebagai salah satu kelompok pelibatan resmi Presidensi G20 Indonesia 2022 telah memasukkan isu pendidikan sebagai bagian dari agendanya dalam kelompok kerja pendidikan, digitalisasi, dan ruang sipil. Sebagai koordinator kelompok kerja ini, saya bangga melalui platform ini, 151 aktor masyarakat sipil global dari 41 negara telah bekerjasama untuk menyuarakan pendapat mereka dalam bentuk rekomendasi bagi para pemimpin G20. Usulan kebijakan ini merupakan bagian dari paket kebijakan C20 2022 yang telah diserahkan pada 6 Oktober 2022 kepada pemerintah Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 pada tahun 2022. Akhir kata, Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengayaan usulan pendidikan ini melalui rangkaian konsultasi nasional dan global selama sembilan bulan terakhir. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kami kepada kelompok kerja pendidikan G20, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas pelibatan suara-suara G20 tentang pentingnya pendidikan anak dan remaja. Jakarta, 10 Oktober 2022 Pendahuluan Banyak negara menghadapi tantangan dalam pendidikan bahkan sebelum pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, sekitar 53% anak-anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah menderita kemiskinan pembelajaran. Meskipun sebagian besar negara telah mencapai kelulusan sekolah dasar secara universal, 56 dari siswa sekolah dasar di dunia tidak memiliki keterampilan literasi dasar dalam membaca, menulis, dan matematika. UNESCO melaporkan bahwa sekitar 258 juta anak-anak dan remaja berusia antara 6 dan 17 tahun tidak bersekolah. Dari jumlah yang dilaporkan, anak perempuan merupakan mayoritas yang putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Belum lagi, dunia membutuhkan hampir 69 juta guru baru untuk mencapai tujuan pendidikan pada tahun 2030. Pandemi telah memperburuk tantangan dan ketidaksetaraan yang ada serta yang kemudian muncul dalam akses pendidikan. Selama dua tahun terakhir, penutupan sekolah telah mengganggu proses pendidikan lebih dari 1,6 miliar pelajar. Penutupan sekolah yang berkepanjangan telah memperdalam kesenjangan yang ada dalam pendidikan. Banyak negara yang memiliki performa pendidikan yang buruk sebelum pandemi juga cenderung menghadapi penutupan sekolah yang lebih lama, dan ini memperburuk kesenjangan yang ada. Selain itu, dalam hal konsekuensi ekonomi, Generasi pelajar saat ini dapat kehilangan pendapatan seumur hidup sebanyak 17 triliun dolar pada nilai sekarang karena penutupan sekolah, setara dengan 14 persen dari PDB global saat ini. Pandemi COVID-19 telah memicu perkembangan teknologi pendidikan atau edtech karena sekolah bergeset dari ruang kelas fisik ke virtual. Misalnya, penutupan sekolah serta penutupan lembaga pendidikan non-formal telah menyebabkan pergeseran yang pesat pada modalitas pembelajaran daring dan jarak jauh. Hal ini memperluas kesenjangan digital, menempatkan pelajar dari kelompok yang terpinggirkan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Di sini, kelompok yang terpinggirkan adalah termasuk mereka yang didiskriminasi karena berbagai faktor yang saling bersinggungan, seperti status sosial ekonomi, identitas gender dan seksualitas, disabilitas, lokasi geografis, status penduduk migran, bahasa, etnis, agama, dan kasta. Kondisi tersebut tentunya akan menurunkan kemampuan literasi dan numerasi mereka, meningkatkan potensi kehilangan belajar dan angka putus sekolah serta program belajar sepanjang hayat, akibat minimnya akses layanan pendidikan bagi kelompok marginal dan rentan. COVID-19 juga telah mengubah cara bekerja, dan tren ini akan menyebabkan kesenjangan yang lebih besar pada tuntutan keterampilan. McKinsey memperkirakan bahwa pada tahun 2020, 25% tenaga kerja akan memiliki pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, dan diperkirakan jumlah ini akan melonjak menjadi 85% pada tahun 2030. Selain itu, Lebih dari 100 juta pekerja di negara-negara yang diamati mungkin perlu beralih pekerjaan. Terdapat peningkatan 12 persen dibandingkan sebelum pandemi, dan peningkatan sebanyak 25 persen di negara maju. Pada saat-saat seperti ini, sementara para pemimpin dunia fokus pada respons dan pemulihan pandemi COVID-19, mereka tidak boleh mengabaikan peran penting pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Mereka harus memprioritaskannya sebagai bagian dari pemulihan yang inklusif, lenting, transformatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah atas komitmen mereka terhadap pendidikan dan menyertakan keluarga, guru, lembaga pendidikan, dan pelajar dari berbagai lapisan untuk memastikan akses pendidikan berkualitas dan pembelajaran sepanjang hayat sekarang dan di masa depan. Maka dari itu, terdapat tiga isu prioritas yang harus dikedepankan. Melalui solidaritas dan kemitraan, upaya untuk membangun kembali pendidikan atau pemulihan pembelajaran untuk semua selama dan setelah pandemi adalah 1. memastikan akses pendidikan yang bermutu, universal, inklusif dan aman. 2. menjembatani teknologi digital yang dapat diakses dalam pendidikan dan 3. mempromosikan pemberdayaan pemuda untuk pemulihan pasca pandemi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Bab 1 Akses pendidikan yang bermutu, universal, inklusif, dan aman Pendidikan universal yang gratis adalah hak asasi manusia yang mendasar dan sangat penting untuk kesejahteraan, kebebasan, dan kemakmuran individu. Pada tahun 2015, 193 negara anggota PBB dengan suara bulat mengadopsi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk tujuan nomor 4 tentang memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Sementara pendidikan berkualitas harus merata dan inklusif, 68 persen negara telah menetapkan pendidikan inklusif dalam peraturan mereka. Tetapi, hanya setengahnya yang mencakup berbagai kelompok yang terpinggirkan. Pandemi COVID-19 telah memperburu krisis belajar. Hampir setiap negara berpenghasilan rendah telah menutup sekolah mereka di beberapa waktu selama dua tahun terakhir. Sekitar 23,8 juta anak dan remaja mungkin telah putus sekolah. karena kurangnya akses ke sekolah dan penurunan pendapatan keluarga. Pada Februari 2022, sebagian besar negara telah membuka sekolah sepenuhnya. Tetapi, 46 negara hanya membuka sebagian dan 6 negara masih menutup sekolahnya sepenuhnya. Diperkirakan 10 juta lebih anak tertinggal dalam menjijaki masa perkembangan anak usia dini karena penutupan layanan dan pendidikan anak usia dini pada tahun pertama pandemi. Penutupan sekolah yang berkepanjangan telah memperdalam kesenjangan yang ada dalam pendidikan. Banyak negara yang memiliki hasil belajar yang buruk sebelum pandemi juga cenderung memiliki penutupan sekolah yang lebih lama, dan ini memperburuk ketimpangan. Penutupan sekolah dan kurangnya akses untuk dukungan pembelajaran, kontak dengan guru, dan materi selama pandemi berdampak buruk pada tingkat pembelajaran yang dilaporkan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, anak-anak dari rumah tangga termiskin memiliki peluang yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari rumah tangga terkaya. Menurut Save the Children Global Study, 20% orang tua dan pengasuh anak-anak usia 11 hingga 17 tahun melaporkan bahwa mereka tidak memiliki akses pada materi pembelajaran. Penutupan lembaga pendidikan juga dilaporkan menyebabkan terjadinya peningkatan kekerasan berbasis gender, termasuk pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mempengaruhi kesehatan mental peserta didik. Anak perempuan dan perempuan dewasa khususnya memikul beban berat karena meningkatnya pekerjaan rumah tangga, selain menghadapi risiko lebih tinggi akan kekerasan berbasis gender. Akibatnya, Meskipun sekolah dan lembaga pendidikan lainnya mulai dibuka kembali, jutaan peserta didik dari kelompok yang terpinggirkan dan menghadapi beberapa hambatan pendidikan masih berisiko putus dan tidak pernah kembali ke sekolah. Tantangan bagi kaum orang dewasa dan remaja terus mengkhawatirkan. Sekitar 36 dari 159 negara yang mengirimkan data untuk laporan global tentang pembelajaran dan pendidikan orang dewasa Kurang dari 1% remaja dan orang dewasa berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam program pendidikan dan pembelajaran. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa hampir 60% negara tidak memiliki peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, migran atau tahanan, sementara 24% diantaranya menunjukkan bahwa partisipasi penduduk pedesaan pun menurun. Hak atas pendidikan juga akan menghadapi tantangan yang lebih berat dalam menghadapi krisis iklim dan konflik yang telah dan akan terus memiliki berbagai dampak konsekuensial terhadap kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian. Meningkatnya suhu global akan mengakibatkan kondisi cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Di antaranya, yang akan merusak kehidupan, mata pencaharian, dan pendidikan masyarakat. Dan mereka yang cenderung lebih rentan terhadap bencana terkait iklim tersebut adalah yang paling tidak bersalah. Selain itu, perang dan konflik ditambah dengan krisis sosial ekonomi dan politik juga mengancam hak asasi manusia dan demokrasi. Sekali lagi, kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan ditempatkan dalam bahaya. Dan kesehatan serta pendidikan mereka terganggu. Semua ancaman ini menimbulkan risiko besar bagi pendidikan pada saat ini maupun masa depan. Selain itu, di banyak negara, pendidikan tidak diprioritaskan dalam anggaran dan rencana pemerintah. Menurut laporan Education Finance Watch 2021, 2 per 3 negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah dilaporkan telah memangkas anggaran pendidikan publik mereka sejak awal pandemi. Data UNESCO menunjukkan bahwa negara-negara telah menginvestasikan sebanyak 16 triliun dolar AS dengan 97 persen dari investasi ini berada di negara-negara berpenghasilan tinggi, sementara hanya 2,9 persen dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah. Pengeluaran yang tidak merata dalam investasi dapat memperburuk tantangan yang ada dalam pendidikan dalam hal akses, inklusivitas, pemerataan, dan kualitas. Peningkatan porsi, ukuran, kepekaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan dengan perencanaan dan alokasi sumber daya yang komprehensif serta pemanfaatan anggaran yang tepat akan menjadi keharusan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang dibangun di atas prinsip-prinsip pemerataan dan inklusivitas serta mampu menjangkau dan mengatasi kebutuhan belajar peserta didik dari kelompok yang paling terpinggirkan. Tidak lupa pula, bahwa berhasilnya pemulihan pendidikan juga bergantung pada kesejahteraan dan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan. Dengan demikian, berinvestasi dalam hal ini akan menjadi hasil yang menentukan. Kondisi belajar siswa bergantung pada kondisi kerja guru jua, tetapi selama pandemi, guru kekurangan peluang dalam pengembangan karir dan menghadapi beban kerja yang meningkat terkait dengan kelas dengan shift ganda. Hanya 58% negara dunia yang menyediakan konten kepada guru untuk pembelajaran jarak jauh, 42% dengan alat tik dan koneksi internet, dan 60% dengan pengembangan profesional pada dukungan psikososial dan emosional. Diperlukan lebih banyak upaya untuk mendukung guru dalam transisi pada pengajaran jarak jauh dan daring, serta tatap muka secara bersamaan. Pandemi telah menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua dan pengasuh dalam pendidikan dan pembelajaran anak-anak. Peran orang tua atau pengasuh di rumah menentukan kualitas pengalaman belajar anak-anak dan remaja. Namun demikian, tidak semua keluarga memiliki hal yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan pendidikan jarak jauh atau daring. Sebagai contoh, Satu dari empat orang tua di Indonesia menyatakan bahwa guru cenderung kurang memantau tugas belajar anak dan hal ini mempengaruhi persepsi orang tua tentang kemampuan mereka untuk mendukung pembelajaran para anak di rumah. Orang tua tiga kali lebih kecil kemungkinannya untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah tanpa akses pada sumber belajar, lembar kerja dari guru. Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, sekolah, orang tua, atau pengasuh dan masyarakat harus ada untuk membantu pembelajaran saat ini dan lebih siap menghadapi krisis di masa depan. Mengingat tantangan tersebut, kami mendorong para pemimpin G20 untuk menyediakan akses ke pendidikan berkualitas yang gratis, aman, inklusif, dan ramah gender untuk semua. Untuk mencapai ini, 1. Memprioritaskan inklusi anak-anak, remaja, dan pelajar dewasa yang terkena dampak diskriminasi dan ketidaksetaraan. Mereka yang kekurangan secara ekonomi, anak perempuan, difabel, pengungsi, tinggal di daerah pedesaan dan area kumuh perkotaan, dalam konflik atau krisis kemanusiaan, dan semua minoritas lainnya. Dua, Memastikan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan Dengan menyediakan pengembangan kapasitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Bagi guru berdasarkan prinsip inklusivitas, kepekaan gender, hak dan perlindungan anak Serta siaga dan tangga bencana 3. Merancang kebijakan perbaikan dan program pemulihan Untuk mengurangi kehilangan pembelajaran Meningkatkan ketahanan peserta didik dan mendorong pembelajaran antar generasi untuk peserta didik di sekolah dan di luar sekolah dalam upaya kolaboratif antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Empat, memastikan angka partisipasi sekolah dari tingkat pendidikan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan lima, memberikan perlindungan anak dan sosial melalui pemantauan pendidikan dan kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan keempat. Kami mendorong para pemimpin G20 untuk Meningkatkan dan menjamin pembiayaan pendidikan di semua jenjang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang paling terpinggirkan dan untuk pengembangan kompetensi guru. Ini berarti 1. Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan publik dengan memprioritaskan pendidikan dalam paket stimulus pemulihan nasional Meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik Memperluas basis pajak dan mempromosikan perpajakan progresif Menangani aliran keuangan terlarang Merundingkan restrukturisasi utang Dan memastikan donor menyediakan 0,7% dari pendapatan nasional bruto untuk bantuan luar negeri Dan dua Meningkatkan atau mempertahankan porsi pengeluaran publik untuk pendidikan menuju tolak ukur internasional setidaknya 4 hingga 6 persen dari PDB dan 15 hingga 20 dari pengeluaran publik. Kami juga mendorong para pemimpin G20 untuk Pastikan kerja terkoordinasi yang lebih kuat antara sekolah, pusat pembelajaran, masyarakat, guru, pelajar, dan keluarga untuk pendidikan holistik yang lebih baik bagi setiap pelajar. Untuk mencapai ini, para pemimpin G20 harus 1. Sertakan suara peserta didik untuk mendorong desain bersama kurikulum transformatif melalui tata kelola yang transparan dan partisipatif dalam pendidikan. Dan 2. Sertakan keterlibatan yang berarti dari organisasi masyarakat sipil dalam merancang, menerapkan, Memantau dan mengevaluasi, meningkatkan, dan mendukung pengembangan kebijakan Bab 2 Pemerataan teknologi digital dan non-digital dalam pendidikan Semenjak pandemi, sistem pendidikan dunia menyaksikan perkembangan yang luar biasa pada pembelajaran jarak jauh Pembelajaran berbasis elektronik dan berbagai aplikasi perangkat lunak teknologi pendidikan yang mana hal ini mengalihkan ruang kelas fisik menjadi kelas virtual selama saat pembatasan sosial diberlakukan. Pergeseran pengajaran dan pembelajaran menjadi jarak jauh merupakan kebijakan utama untuk memastikan kelangsungan pendidikan meskipun sekolah ditutup. Pendidikan daring dan televisi adalah modalitas yang paling umum. Yang mencapai 80% hingga 90% populasi usia sekolah di negara-negara G20 Banyak negara telah mengadopsi langkah-langkah yang menargetkan anak-anak yang kurang beruntung Termasuk materi pengajaran, pembelajaran yang disesuaikan, infrastruktur yang ditingkatkan, dan platform yang fleksibel Berbagai negara juga telah memperkenalkan langkah-langkah dukungan untuk guru, seperti instruksi mengenai penggunaan platform daring, dukungan profesional, psikososial dan emosional, atau konten pengajaran yang disesuaikan dengan pengajaran jarak jauh. Meskipun blended learning atau pembelajaran campuran mungkin akan terus menjadi strategi pembelajaran setelah pandemi, faktanya transisi ini tidak akan mudah bagi semua orang. Mengadopsi teknologi dalam pendidikan tidak sesederhana menempatkan teknologi informatika di ruang kelas. Bagi sekolah dan guru yang tidak mendapatkan dukungan dari kelembagaan seperti itu, mengintegrasikan teknologi dan memastikannya selaras dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran merupakan tantangan. Seringkali mencapai target kurikulum dan tujuan pembelajaran sudah sulit dan membebani bagi para guru. Sehingga, mengintegrasikan teknologi dapat menyebabkan beban dan tekanan yang ekstra. Selain itu, implementasi pendidikan daring telah mengekspos kesenjangan digital yang sangat besar di seluruh dunia. Bagi keluarga miskin dan terpinggirkan, koneksi internet masih dianggap sebagai sebuah kemewahan. Peserta didik dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang berasal dari pedesaan dan terpencil seringkali tertinggal karena kurangnya akses terhadap perangkat pembelajaran digital dan perangkat teknologi. Sementara itu, lebih dari separuh negara berpenghasilan rendah melakukan pembelajaran daring pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hanya sekitar 1 per 10 rumah tangga di negara-negara kurang berkembang yang memiliki akses internet di rumah. Selain itu, Perbedaan kesenjangan digital antara negara kaya dan negara miskin sangat kontras. 87% anak-anak dan remaja di negara kaya memiliki akses internet di rumah, sementara jumlah tersebut bahkan kurang dari 6% di negara miskin. Jumlah anak-anak dan remaja yang tidak memiliki akses internet di rumah adalah sekitar 900 juta jiwa. Dalam kasus orang dewasa dan remaja, Kerangka aksi Marrakesh yang baru-baru ini diadopsi pada konferensi internasional ke-7 tentang pendidikan untuk orang dewasa menyatakan bahwa Banyak negara masih berjuang untuk mencapai tingkat literasi yang memadai, termasuk literasi digital, dan untuk menyembatani kesenjangan gender yang cukup besar Selain itu Peran sektor swasta dalam memberikan pendidikan daring dan pengaruhnya yang semakin besar dalam proses pengambilan keputusan pendidikan akan mempercepat pencaplokan korporasi atas modalitas daring yang mana akan memperburuk ketidaksetaraan yang ada dan yang akan muncul dalam pendidikan sehingga merusak hak atas pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil. COVID-19 juga menciptakan badai yang sempurna dimana memicu peningkatan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di seluruh dunia. Penggunaan internet secara ekstensif telah menyebabkan munculnya kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi. Penutupan sekolah dan pembatasan sosial telah meningkatkan waktu layar anak-anak tanpa pengawasan, dan bukti menunjukkan bahwa lebih banyak anak yang lebih muda dari sebelumnya telah diperkenalkan ke platform digital. Sejak pandemi, Beberapa negara di Eropa telah mengalami peningkatan sejumlah 50% dalam pelecehan seksual terhadap anak secara online Sementara Filipina telah mengalami peningkatan yang mengejutkan sebesar 265% India dan Australia di sisi lain juga mengalami peningkatan pencarian dan laporan pada materi pelecehan seksual terhadap anak masing-masing sebesar 95% dan 129% Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan harus disertai dengan langkah-langkah keamanan dan mekanisme perlindungan anak yang lebih kuat. Terdapat juga masalah privasi yang mengkhawatirkan tentang perangkat lunak teknologi pendidikan yang harus ditangani, dengan banyak laporan bahwa beberapa aplikasi mengambil informasi pribadi siswa. Menurut laporan Human Rights Watch, 89% dari 164 produk aplikasi pendidikan yang diamati terlibat dalam praktik pengumpulan data yang membahayakan hak anak Produk-produk ini memiliki kapasitas untuk memantau anak-anak tanpa persetujuan mereka atau orang tua mereka Mereka secara langsung mengirim atau memberikan akses ke data pribadi anak-anak kepada 199 perusahaan periklanan Hal ini menyoroti perlunya perlindungan data pribadi di berbagai platform pendidikan daring melalui undang-undang perlindungan data dan hak privasi yang mutakhir. Dengan penerapan dan penegakan peraturan yang ketat pada keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan untuk mencegah pencaplokan korporasi atas modalitas pembelajaran online. Penting juga untuk dicatat bahwa. Tidak semua teknologi pembelajaran cocok untuk pelajar penyandang disabilitas. Peserta didik berkebutuhan khusus menghadapi hambatan karena tidak adanya peralatan yang dibutuhkan, kurangnya akses internet, materi yang dapat diakses, dan dukungan yang diperlukan bagi mereka untuk mengikuti program sekolah online. belum lagi teknologi digital diperkirakan 9,7 persen orang berusia di bawah 18 tahun membutuhkan teknologi pendukung atau 4,3 persen tidak termasuk kacamata hambatan yang paling sering dilaporkan untuk akses teknologi pendukung di seluruh negara yang disurvey adalah keterjangkauan kurangnya dukungan dan kurangnya ketersediaan maka penting untuk menjawab kebutuhan akan teknologi pendukung dan teknologi digital ramah disabilitas untuk pelajar berkebutuhan khusus. Mengingat tantangan tersebut, kami mendesak para pemimpin G20 untuk mengembangkan infrastruktur konektivitas digital dan memberikan fasilitas pembelajaran luring dan daring untuk akses pendidikan yang merata. Dalam upaya ini, para pemimpin G20 perlu untuk 1. Memberikan pendekatan kreatif untuk mengatasi kesenjangan digital yang melibarkan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan. 2. Memfasilitasi peserta didik yang tidak memiliki atau yang memiliki akses terbatas kepada teknologi digital, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dalam lingkungan digital, keluarga yang berpenghasilan rendah, dan keluarga di daerah terpencil. Misalnya, dengan menyediakan teknologi pendukung, menjamin sekolah dengan konektivitas dan infrastruktur digital yang andal. Dan tiga, memperkuat sistem pendidikan publik dan menegakkan kerangka peraturan yang ketat untuk keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan demi mencegah pencapokan lukratif terhadap pembelajaran digital, oleh perusahaan, dan untuk mengembangkan infrastruktur pendukung. Kami juga mendesak para pemimpin G20 untuk memperkuat strategi pembelajaran campuran yang aman untuk sistem pendidikan yang tak terganggu. Untuk mencapai ini, 1. Mengembangkan modalitas pembelajaran yang fleksibel dengan sistem pendidikan formal, informal, dan nonformal. termasuk peralatan gratis yang dapat digunakan kembali, yang terdaur ulang, berbiaya rendah, berteknologi rendah, dan tanpa teknologi sekalipun. Dan dua, menyediakan akses gratis dan terbuka terhadap teknologi, alat, dan materi untuk pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif bagi semua, terutama pelajar yang paling terpinggirkan. Bab tiga Pemberdayaan kaum muda untuk pemulihan pasca pandemi yang lebih kuat Seperti yang dikatakan sebelumnya, pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi dunia kerja Sementara banyak pekerjaan menjadi kuno, banyak pekerjaan baru sedang diciptakan Oleh karena itu, ratusan juta pekerja diperkirakan akan berganti pekerjaan dalam waktu dekat dan sektor pendidikan harus mampu mengakomodasi kebutuhan keterampilan yang terus berubah. Diperkirakan 1,3 miliar orang di seluruh dunia sudah mengalami ketidaksesuaian keterampilan, kompetensi yang dibutuhkan untuk berhasil di pekerjaan masa depan dan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan berkembang dengan cepat. Dan kaum muda adalah yang paling terpengaruh. Berdasarkan proyeksi PBB, Penduduk usia muda 15 hingga 25 tahun diprediksi akan meningkat sebesar 7% pada tahun 2030. Pada tahun 2025, diperkirakan bahwa 15% angkatan kerja muda akan menganggur. Pandemi telah memperburuk tingkat pengangguran kaum muda di seluruh dunia, tetapi angka itu telah meningkat bahkan sebelum pandemi. Dari 13,6% pada tahun 2000, 14,4% pada tahun 2010 menjadi 15,3% pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,2% pada tahun 2020 Meskipun tingkat pekerjaan kaum muda di negara-negara G20 menurun pada tahun 2021 dan 2022 dari 18% menjadi 17,1% angka ini tetap sangat tinggi di negara berkembang misalnya Afrika Selatan Brasil, Argentina, Arab Saudi, India, Turkiye, dan Indonesia. Secara signifikan, dibandingkan dengan pria, wanita lebih banyak terkena dampak pandemi pada pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Pekerja muda juga mendapat pukulan keras karena mereka kehilangan pekerjaan, tertunda untuk bergabung dengan dunia kerja atau keluar dari pasar tenaga kerja seluruhnya karena kurangnya kesempatan. Pada saat yang sama, para pelajar kekurangan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk berkembang pasca pandemi. Untuk menghadapi tantangan abad ke-21, peserta didik harus dilengkapi dengan keterampilan pemecahan masalah, keterampilan bahasa dan komunikasi, literasi informatika, keterampilan sosial dan emosional, literasi keuangan, literasi kewarganegaraan atau kesadaran politik, dan lain-lain. Hal ini membutuhkan tinjauan yang menyeluruh, tidak hanya pada kurikulum, tetapi juga pada sistem pendidikan. Kita harus memprioritaskan pengembangan manusia seutuhnya di luar keterampilan akademis untuk menyertakan keterampilan pada pekerjaan yang layak dan kehidupan yang bermartabat, seperti yang digambarkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-8. Kunci untuk memastikan anak-anak berhasil adalah dengan memberdayakan mereka untuk mencapai keterampilan, pengetahuan, kapasitas, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk berkembang di dunia pasca pandemi. Dalam lanskap pendidikan yang berubah dengan cepat, pendidikan abad ke-21 berkaitan dengan kemampuan untuk mengembangkan dasar pengetahuan yang kuat tentang diri sendiri dan tentang dunia. Tujuan yang saling terkait, yang memungkinkan setiap pelajar menemukan tujuan dan lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan harus semakin terintegrasi dan berdasarkan tema dan masalah yang memungkinkan kaum muda untuk hidup dalam damai dengan kemanusiaan dan planet kita bersama. Meskipun penting bagi semua anak dan remaja untuk memperoleh keterampilan literasi dasar, Untuk berkembang di dunia abad ke-21, mereka juga perlu belajar bagaimana menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan menguasai kecerdasan emosional. Dengan demikian, muncullah pertanyaan, untuk apa belajar? Mengingat bahwa kurikulum adalah inti dari pengajaran dan pembelajaran, maka kurikulum dapat menghambat atau memfasilitasi peningkatan hasil belajar. Pendidikan formal dan informal Pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, dan pendidikan tinggi berfungsi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan pekerjaan. Hal tersebut membekali peserta didik, terutama mereka yang terpinggirkan, dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menikmati kehidupan yang layak dan produktif, serta mengembangkan rasa martabat dan kesejahteraan. Kendati pun begitu, Tidak semua orang memiliki hak istimewa untuk beradaptasi dengan mudah pada dunia kerja yang terus berubah melalui menerima kesempatan pelatihan yang berkelanjutan. Sementara ada hambatan dan kesenjangan dalam akses kepada pendidikan berkualitas yang inklusif, adil, transformatif gender, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal, banyak orang, terutama mereka yang terpinggirkan, akan tertinggal. yang mana akan memperburuk ketidakadilan ekonomi yang akan menciptakan masalah sosial dan politik. Oleh karena itu, seperti halnya pendidikan dasar dan menengah untuk anak-anak, pemerintah dan para pemangku kepentingan juga harus berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan nonformal formal dan informal, termasuk pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, dan pendidikan tinggi seperti yang dibutuhkan. Hal ini penting bagi mereka yang kurang beruntung untuk menyokong mereka beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan dan dunia di masa depan. Mengingat masalah ini, kami mendesak para pemimpin G20 untuk berinvestasi dalam menyediakan akses kepada pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk memberdayakan kaum muda dengan keterampilan yang dibutuhkan guna berkembang di abad ke-21. Hal ini berarti 1. menjamin alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pemuda di dalam dan di luar sekolah. 2. mempromosikan persediaan dan dukungan publik untuk pelatihan nonformal atau kejuruan dan pendidikan informal atau berbasis masyarakat. Dan 3. memberikan strategi untuk mengembangkan keterampilan industri, keterampilan hidup, keterampilan sosial, digital, keuangan, serta literasi lingkungan dan politik. Kami juga mendesak para pemimpin G20 untuk memperluas akses kaum muda, termasuk mereka yang terpinggirkan dan atau penyandang disabilitas pada tempat kerja dan kewirausahaan. Dalam upaya ini, para pemimpin G20 perlu untuk satu, Mendorong sektor publik dan swasta untuk memfasilitasi transisi mereka ke dunia kerja, Dua, memberikan pembelajaran seumur hidup yang berkualitas, inklusif peka gender kepada kaum muda dan khususnya kelompok terpinggirkan untuk menjamin peluang kerja yang layak. Dan tiga, meningkatkan skema kewirausahaan pemuda untuk mendorong pengembangan pribadi dan profesional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Anda telah sampai pada akhir buku audio ini. Terima kasih sudah mendengarkan.